0: Crédibilité et curiosité. Mario Dumont,
1: Cube Radio.
0: C'est l'heure de la chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
1: Bonjour,
0: Mathieu. Alors, on revient encore sur ce père qui avait enlevé son enfant à sainte paul dans le Bas-Saint-Laurent, qui était disparu en forêt, revenu dans sa maison. Bon, finalement, tout le monde avait été sain et sauf. Là, on est à l'étape de, de l'évaluer sur le plan mental, à savoir, est-ce qu'il peut vraiment subir son procès?
1: C'est exact. Alors, on est à l'étape de l'enquête sous cautionnement, c'est-à-dire une possibilité pour lui de demander une remise en liberté. Rappelons qu'il est accusé d'une dizaine de chefs d'accusation dont la possession d'armes à feu illégales, d'avoir agressé également un policier. Mais aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est que devant la Cour, il n'avait d'abord pas la preuve en sa possession. Donc, la Cour a demandé une suspension pour lui permettre d'y avoir accès. Mais surtout, le fait qu'il ait tenu des propos euh, ma foi, qui aurait pu être douteuse, qui a mené au juge d'ordonner cette évaluation-là psychiatrique pour savoir si monsieur est apte à euh, procéder, à avoir un procès devant lui. Il y a également eu une option de fait de la part du juge. Ce procès-là devrait se dérouler devant un juge et jury. Rappelons que cet individu n'est pas représenté par avocat. Et pour revenir aux propos qu'il a tenus, il a mentionné être traité comme un animal par la justice, ne pas vouloir revenir devant les tribunaux, ne même pas vouloir rentrer dans une salle de cours la prochaine fois. Alors c'est pour ces raisons-là que le juge ouais. a ordonné une évaluation psychologique.
0: Évaluation psychologique, mais il y a à travers tout ça, ça avait été dit là, que le type, euh, moi je ne l'avais pas fait l'exercice, mais d'autres l'ont fait, d'autres journalistes, euh, que si tu retournais là avant bon là, je comprends que c'est un geste extrême qui a enlevé son enfant mais ben, tout ça mais si tu retournais dans les mois précédents euh, c'était complotiste croyait plus trop à rien voyait des, des théories de complot un peu partout on est toujours un peu là-dedans d'une certaine manière là euh, joue à victime croit pas à justice etc fait comme pas face à la, à la situation à la réalité
1: et probablement aucune, aucun désir d'accepter non plus euh, l'application la, des, des lois et de l'autorité. On l'a même vu euh, face à sa réaction lorsque les policiers sont venus pour le mettre en état d'arrestation. Donc effectivement, Mario, là, plein d'éléments autour de tout ça. Je ne sais pas si le juge en était au courant, mais bien évidemment, il a dû avoir suffisamment d'éléments là pour ordonner ce type d'évaluation-là. Donc très certainement, s'il y a un portrait global de prise de position, euh, par exemple, qui pourrait être jugé... Là, euh, particulière dans les circonstances ou du fait que Monsieur n'a plus aucune euh, pensée ni attache finalement à notre société. Ben, Mais c'est une ligne à ce là C'est
0: une ligne oui. main, nada, parce qu'il y a des Absolument. gens qui, y a des gens qui peuvent pas être tenus. Euh, ils n'ont plus aucune attache avec notre société. Ils sont sûrs que tout est faux. Le gouvernement, les tribunaux, tout est arrangé. Les médias, il y a rien, rien, rien de vrai. La pandémie, c'est pas vrai. Tout est faux. Mais je pense pas que tu pourrais les faire. Euh, tu pourrais les, mettons, les juger inaptes à subir leur procès sur le plan intellectuel. Là. Ils, yes, ils sont encore. Tu comprends C'est une ligne mince parce ouais. qu'ils sont déconnectés de toute la réalité, mais ils interprètent ouais. bien une autre réalité qu'ils ont lue sur les réseaux sociaux. Puis ça breuve qu'à ces sites-là, qu'à ces. Donc, par rapport à leurs sources d'information, ils les interprètent bien. ils Sont pas fous, les c'est juste que leur source d'information, il n'y a plus rien de vrai. Je ne sais pas comment nommer ce statut hybride-là, là, parce que tu déconnecté, mais tes es-tu vraiment dans un problème de santé mentale réel?
1: Ben, ce sont des questions qui sont tout à fait euh, justes, mais c'est pourquoi le, le, le tribunal va ordonner ce type d'évaluation-là, qui, rappelons-le, sera fait par un expert en psychologie, souvent des gens sont aptes à déterminer quelle est cette ligne-là, est-ce qu'elle est dépassée ou pas. Donc, rappelons qu'il y a quand même tout un système autour de ça, et c'est pas vrai que n'importe qui, n'importe comment, peut être déclaré mentalement non apte à subir son procès. Puis, rappelons que ces questions-là sur la santé mentale peuvent être tenues sur différents volets, comme par exemple le fait que cet individu-là ne sache pas faire la différence entre le bien et le mal, par exemple au bon, moment ça, est de toujours la base, hein? donc oui tout à fait, mais c'est des choses qu'on doit évaluer. Comme société, Mario, si cet individu-là tombe effectivement de l'autre côté de la ligne, ben on doit en tenir compte et le traitement de la justice, évidemment, devra s'adapter à cette situation-là. Et c'est pourquoi on ordonne ce type d'évaluation-là. Donc, ce sera tranché par un expert.
0: Justin Trudeau, euh, cette semaine, Nada a confirmé la vaccination obligatoire pour les employés du gouvernement fédéral, euh, bon, également les, les avions, les, les trains. Euh, ça, ça passe très bien dans la population. Ce qui a moins bien passé cette semaine, c'est l'histoire des exemptions religieuses là, qui a tiqué pas mal de, de, de gens à la grandeur du pays. Qu'en est-il de ce dossier-là au niveau juridique?
1: C'est très, très intéressant parce que, rappelons-le, tout au long de la pandémie, on a eu plusieurs lois qui ont été imposées, des nouvelles lois spéciales sous le fait sous l'effet du fait qu'on est en pandémie, donc en état d'urgence, par exemple l'imposition de couvre-feu, et maintenant le passeport vaccinal, et on en est à la vaccination obligatoire pour certaines catégories de travailleurs. Rappelons ici au Québec, la porte a été clairement fermée par le gouvernement, mais les gens peuvent toutefois aller contester, et ce qu'on euh, regarde ici, c'est les euh, interprétations de notre Cour suprême quant à l'évaluation qu'on doit faire quand quelqu'un se présente devant nous, il dit que ses droits sont brimés, basés sur ses croyances, ou sa religion. Alors, les deux critères que nous, la Cour suprême nous, nous enseigne, pardon, c'est d'abord la première étape, on doit évaluer la sincérité du demandeur. Et là, rappelons que c'est toute une question d'évaluation au niveau de la présentation de la preuve que l'individu fera à ce stade-là. Et à ce moment-là, le, le tribunal pourra trancher si effectivement, est-ce que c'est une idée qui lui est sortie de la tête tout d'un coup, ou c'est effectivement une croyance qu'il croit euh, être imposé et obligatoire pour lui de faire mmh. ou de ne pas faire dans mais... les circonstances. Mais, et là j'y viens, mais le deuxième critère qui reste important, disons que la personne là, elle est sincère, elle nous démontre là par plusieurs façons qu'elle a des croyances X ou Y euh, qui lui empêchent d'être vaccinée. Il n'en demeure pas moins que la Cour suprême rappelle l'enseignement que cet individu-là, les droits d'un individu doivent quand même être comparés et mis en perspective quant aux droits de la société mmh. Au complet, soit le droit d'être en sécurité, évidemment, et les circonstances, soit une pandémie mondiale, et le fait que ces gens-là dont on impose la vaccination sont des gens qui sont en contact, entre autres avec des gens malades, des gens qui sont à risque, et donc on détermine, et c'est là où on, on juge là, que le risque de réussite de ce type de demande-là est pas mal faible.
0: Mais Nada, ce matin avec Benoît Doutrizac dans notre rendez-vous matinal, on a eu une discussion assez animée là-dessus. Pas que je défendais l'exemption religieuse, je suis pas tellement d'accord a priori, mais c'est parce que je répondais plus aux gens qui disent que tout le monde va demander ça, là, que ça va être trop facile, tout le monde va se déclarer religieux. Et je disais Non, euh... ça, c'est pas, pas faisable, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une réelle procédure, je disais même devant un commissaire, puis la personne doit un peu comme en guillemets, raconter sa vie, Puis tu, sais, tu peux pas dire moi, je suis je, je suis acidique, je si jamais allé dans une synagogue que tu es jamais à une cérémonie, -à on va vérifier la sincérité de ta démarche. Depuis combien d'années, euh, quelle participation tu fais Donc, est-ce que tu es vraiment, ce que tu vraiment dans une démarche religieuse qui a de l'ancrage, qui a de l'histoire, qui, 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 qui a traversé le temps Je peux pas te dire, je me suis converti moi durant la... hier soir. Je me suis converti, je suis devenu assidique. ça passe pas là.
1: En fait, qu'on va évaluer, Mario, euh, dans ces faits-là, c'est la bonne foi de l'individu. Et tiens à mentionner que la Cour suprême nous enseigne que on ne va pas nécessairement aller regarder justement qu'est-ce qu'il a fait la veille ou le lendemain. La croyance de quelqu'un peut changer en tout temps. On l'admet que quelqu'un peut se sentir obligé pour X Y raison de faire ou de ne pas faire. Encore une fois, mais c'est vraiment au niveau de la bonne foi de l'individu, la façon dont la preuve se présentée. Évidemment, des questions seront posées. On pourra qu'on s'interroge, par exemple sur ces éléments-là. Et ce sera via l'ensemble de la preuve qui sera présentée euh, que le tribunal pourra trancher sur le premier critère, qui est la sincérité de l'individu. C'est bien évident que de juste se lever un beau matin et de dire ben, « je vais inventer une religion des euh, spaghettis puis je vais dire qu'en raison de la religion des spaghettis, je ne peux pas euh, recevoir aucune injection ben, », évidemment, on pourra questionner un peu plus là-dessus. Mais ça revient vraiment à l'objectivité, la sincérité, qu'est-ce que la personne va dégager de tout ça euh, que je peux donner un peu comme exemple? Est-ce qu'il y a vraiment euh, un lien, par exemple, émotionnel face à cette euh, chose-là? Le fait que euh, on pense que sa vie pourrait même en dépendre dans les circonstances. Et là, j'extrapole. Hein, chaque cas est un cas euh, d'espèce. Il faudra en faire la preuve devant les tribunaux. Mais je rappelle encore une fois que dans tous les cas, Mario, malgré le fait, mettons, par exemple, désolé qu'on démontre cette sincérité-là, le deuxième critère demeure important non, alors, à ouais. évaluer. Ben oui, absolument.
0: Enquête du coroner sur la mort de René Lévy.
1: Oui, super intéressant. Il s'agit d'un dossier en fait, au Nouveau-Brunswick, et c'est important de le mentionner, parce que euh, les méthodes d'enquête de coroner vont varier d'une province à l'autre, pardon, et euh, au Nouveau-Brunswick, c'est des auditions qui sont tenues devant jury, et le jury, composé de cinq, six membres, ont tranché que ce, cet incident-là, rappelons que c'était un agent de la GRC qui avait euh, utilisé une arme pour euh, stabiliser, finalement, euh, mettre euh, en contrôle euh, monsieur qui à cette époque-là, on avait jugé qu'il était un danger, représenté en danger pour les agents. Et le jury a conclu qu'il s'agissait d'un homicide et non pas euh, une intervention, par exemple, accidentelle ou euh, une mort par suicide. Donc, euh, le jury a tranché ce cet effet fait-là. Je veux mentionner et rappeler aux gens que le rôle d'un coroner, c'est d'amener la lumière, d'apporter de lumière sur euh, des incidents dont on ne connaît pas la source, la cause de la mort. On ne vient pas ici tenter de chercher qui est responsable ou imputer une responsabilité. Mais bien évidemment, je crois que des questions se posent. Il s'agit d'un meurtre là, qui a eu lieu euh, en 2020, donc quand même assez récent. Le DPCP, à mon avis, devra se pencher là-dessus, se questionner s'ils ont suffisamment de preuves pour porter des accusations contre l'agent de la GRC. Alors, on verra la suite des choses. Mais le jury, suivant une série d'auditions, tant d'experts et de témoins de cette situation-là ont tranché aujourd'hui en faveur d'une position qu'il s'agissait de même de, dans le cercle
0: Merci Nada. Merci bon Mickey, bon
1: long week-end, profitez-en oui. à mardi. Au revoir. <rire> Au revoir.